2: Meijndert Schut. Goedemorgen, welkom bij ochtendnieuws. Het is vrijdag 23 september 2022. En je weet, het is vrijdag, dan is hier Nina van Lendungen. Hele goedemorgen, Meindert. Fijn dat je bent, Nina. De komende 20 minuten praten we je natuurlijk bij... over het nieuws van dit moment. Inzichten in de dag die komt. Hier op BNR, Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. Ja,
3: en straks meteen natuurlijk een terugblik op de afgelopen paar dagen in Den Haag.
2: Bewogen dagen. Toen we algemene
3: politieke beschouwingen. Er is inderdaad heel wat emoties zijn door de Kamer gevlogen, dus daar blikken we op terug.
2: Maar we beginnen met Rusland en Oekraïne. De referenda die in Donetsk, Luhansk, Gerson en Saporizhja worden georganiseerd, gaan vandaag van start. Inwoners moeten antwoord geven op de vraag of hun regio bij Rusland moet gaan horen, wat wellicht weer tot een annexatie kan leiden. Nou, Westerse landen hebben al laten weten dat de uitkomst van de schijnreferenda niet erkend zullen worden. Daarnaast is het vandaag ook weer de derde dag... van de gedeeltelijke Russische mobilisatie. We praten erover met Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Even naar die uh, gedeeltelijke mobilisatie eerst. Uh, hoe, hoe verloopt die tot nu toe? Want we horen echt wel veel verhalen van mensen... die ja, die mobilisatie proberen te ontlopen.
0: Nou ja, wat ik heb begrepen is dat er inderdaad lange grenzen zijn, of uh, lange rij zijn bij de grens, lange files bij de grens van Finland en Georgië. Georgië heeft uh, vlak na het begin van de militaire operatie in Oekraïne uh, heel veel Russen ontvangen. Er zijn tienduizenden naar Georgië gevlucht toen. Uh, maar Georgië wordt op dit moment een stuk uh, minder uh, gastvrij en is al een aantal weken zelfs uh, Russen aan het weigeren. Eigenlijk. Die komen er niet meer in. Uh, dus ja, of die, 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 die jongens die nu aan de grens staan die, die uh, voor mobilisatie op moeten komen... er nog inkomen is maar de vraag. Uh, voor de rest heb ik wel gehoord dat er al zo'n 10.000 uh, uh, mobilisanten zijn opgekomen. Die hebben zelfs de oproep niet afgewacht, die zijn nee. gewoon gegaan.
3: Hmm. En Joost, wij lezen hier ook dat de tickets vanuit Rusland naar bijvoorbeeld Turkije... echt amper meer te krijgen zijn.
0: Nou, dat klopt. Uh, het is, is heel lastig. Een, uh, een, een kennis van uh, haar zoon, die, moest, uh, die moet ook opkomen. Althans, die, is in, uh, die, die, die staat op de lijst, heeft nog geen oproep gehad. Uh, ze hebben de hele dag, uh, de eerste dag van de, van de, van de, van de, na de speech van Poetin... hebben ze gezocht op computers, uh, ze hebben gebeld. Uh, uiteindelijk hebben ze een ticket gevonden voor morgen... naar de, uh, een van de voormalige Sovjet-republieken. Uh, maar dat was heel erg veel geluk, want echt alles, alles is uitverkocht.
2: Nou, ook eens president Zelensky heeft de Russische bevolking opgeroepen... om te protesteren tegen mobilisatie. We hebben wel wat protesten gezien in Rusland na die toespraak van Poetin. Maar een, een massale opkomst bij dat soort protesten... die kunnen we waarschijnlijk niet verwachten.
0: Nou ja, ik, ik, als ze er überhaupt al komen. Hè, de eerste avond uh, na de uh, toespraak van Poetin. Na het moment dat hij zei dat die mobilisatie er aankwam. Uh, was er hier in het centrum van Moskou. ja, hoeveel mensen? Twee, driehonderd mensen waren ja. erbij. Die waren behoorlijk moedig. Die bleven ook gewoon staan. Uh, zelfs toen de ME er al aankwam. Uh, nou ja, er zijn er vijfhonderd uh, gearresteerd, geloof ik, uiteindelijk. Uh, toch wel weer veel. Uh, maar goed, de vraag is in hoeverre het fysiek nog mogelijk is om de straat op te te gaan, want je ziet wat er gebeurt, het wordt meteen afgekapt... mensen ja. worden meteen uh, in de arrestatiewagen gezet en, en weggereden. Wat je wel ziet is dat er op internet heel veel uh, ja, uh, adviezen worden gedeeld... van hoe je eventueel aan de mobilisatie kunt ontkomen. Dat gaat natuurlijk wel door en dat kunnen ze ook moeilijk, moeilijk stoppen natuurlijk.
2: Ja, dan naar die referenda in Oekraïne. Uh, hoe wordt in, in de Russische media over die referenda bericht?
0: Nou ja, als, als zou het uh, allemaal volgens plan verlopen en, en zou het allemaal volstrekt legaal zijn. Uh, het, het raar is alleen dat het echt deze week, ze waren er al mee bezig. Op een gegeven moment is het plan helemaal, uh, begin september is het afgeschoten om het te gaan doen, omdat het gewoon te onrustig was. Ook uh, de autoriteiten hier zagen wel dat het, dat het gewoon niet haalbaar was. En in één keer hebben ze nu toch gezegd, uh, we gaan het toch doen. Uh, dus ze hebben minder dan een week gehad om het voor te bereiden, of gewoon een deel van de voorbereiding al wel gedaan was eerder. Uh, maar ja, goed, het is natuurlijk een referendum... waarvan van iedereen zegt, althans in het Westen, van, ja. dit klopt niet. Dus het is in bezet gebied en daar mag je überhaupt natuurlijk geen referenda houden... volgens het internationaal recht. Dus ja, hoe je het ook weet of keert, het is een referendum... waar niemand zich wat van aan zal trekken, behalve dan in Rusland.
2: Ja, maar want het Westen, je zegt het al, die heeft het over een schijnreferendum. Maar op welke manier probeert Rusland dan die uitkomst... van die referenda te bepalen?
0: Maar ja, er wordt in ieder geval met de computer gestemd voor een groot deel. En dat is vrij nieuw in Rusland. Het is vorig jaar voor het eerst gebeurd met de gemeenteraadsverkiezingen. En daar zijn toen heel veel problemen mee geweest. De, 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 waarnemers hebben ook gezegd... De, de, nog onafhankelijke waarnemers die er nog zijn in, in Rusland... die hebben gezegd, daar klopt er helemaal geen hout van. Dat, 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 dat ging gewoon niet goed. Nou ja, dat zul je hier weer zien. Plus dat er ook berichten zijn dat er dat brigades, zogeheten verkiezingsbrigades... gewoon langs de huizen gaan, uh, samen met de politie, notabene... in Gerson, in, in, in mm. Zapparize, om daar mensen uh, te laten stemmen. Nou ja, als jij uh, een stembureau aan je deur krijgt met ja. de politie erbij... ja, uh, hoe eerlijk is het dan nog?
2: Ja, wat, even... ga, wat ga je dan doen, inderdaad? Uh, die ja. referenda duren een aantal dagen. Wanneer, wanneer weten we de uitslag?
0: Nou, de laatste stemdag is uh, dinsdag. Ik vermoed dat er dan s'avonds toch al wel het een en ander bekend zal zijn. In ieder geval een soort van uh, opinie, hoe noem je dat, uh, exit poll. Uh, ja, goed voor wat die waard is. Uh, maar ik, ik neem aan dat er dinsdagavond wel wat meer uh, bekend zal zijn.
2: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
3: De Europese Unie die werkt aan een nieuwe sancties tegen Rusland. Bijvoorbeeld aan een maximumprijs voor Russische olie. En ook tegen nieuwe sancties voor personen en organisaties... die te maken hebben met de oorlog in Oekraïne. Plannen zijn natuurlijk reactie op Poetin. En alles wat hij nu weer heeft bedacht om de oorlog te intensiveren. Nou, de EU die kondigt al aan nieuwe sancties voor te bereiden. Uh, Eén dus van die dingen is het aanpakken van de Russische olieinkomsten. Want Rusland verdient nu nog steeds flink aan de olie die uh, aan de Europa wordt verkocht. Hè, al komt daaraan natuurlijk begin december wel een eind. Net als de zeven belangrijke westerse economieën van de G7 uh, zou de EU volgens de commissie een prijsplafond moeten instellen. Heb je hem weer? Hè? We krijgen nu op heel veel zaken krijgen we ja. een prijsplafond. Zodat je dus inderdaad die Russische oorlogskas gewoon niet meer uh, spekt. Het is wel de vraag of andere, of eigenlijk alle EU-landen die nieuwe strafmaatregelen zullen steunen dat is natuurlijk nodig, anders komt het er niet doorheen. Bijvoorbeeld Hongarije, die strippelt steeds harder tegen. Heeft zich al er tegen uitgesproken. En ook Italië zou wel eens kunnen gaan dwarsliggen. Want als daar na de verkiezingen van zondag... toch wat meer nou, een populistische regering aantreedt... dan weten we niet helemaal hoe Italië in de wedstrijd zit. Dus EU-diplomaten waarschuwen ook dat de commissie... misschien toch te ver voor de troep uitloopt in dit geval. Ochtendnieuws.
2: Dan gaan we naar de algemene politieke bestrouwing. Een hoop frustratie daar. De plannen van het kabinet voor de energierekening die blijven onzeker. Met name de hulp aan het MKB. En ook het prijsplafond, daar hebben we hem weer voor huishoudens. Blijft dat gemiddeld nou 200 euro per maand? Of kan er misschien toch nog wat bij? Nou, de premier fietst er zoals altijd behoorlijk handig doorheen. Een terugblik door politiek verslaggever Sophie van Leeuwen... met onder meer Liliane Marijnissen van de SP... Jesse Klaver van GroenLinks en Caroline van der Plas van de BBB.
0: Het is gewoon complex eh, om die groep te bereiken. Je praat over de bakkers en de zwembaden en, en nog een paar sectoren die ik allemaal niet hier wil gaan noemen. je kunt niet zomaar gebruik maken van de oude codes zoals we die hadden in de coronatijd. Dus het is echt ingewikkeld. Maar er wordt vreselijk hard aan gewerkt. Ja, ik kan nu ook niet meer toezeggen dan dat we dit willen. Uh, maar dat uh, de minister van Economische Zaken en Klimaat uh, daar volop aan bezig is. We komen niet heel veel verder uh, vandaag, uh, vrees ik. De minister-president kletst alles aan elkaar. Ik neem
4: even een moment om te kijken hoe ik de vraag zodanig mm -hmm. kan stellen dat zelfs de heer Rutte het niet voor Mekaar
5: krijgt om erover omheen te praten. Dit is wat er nu de afgelopen drie uur gebeurt. Niemand heeft hier een echt antwoord op zijn vraag gekregen. En het erg is: mensen in Nederland willen wel weten hoe het zit.
1: Enige frustratie in de Tweede Kamer, mevrouw Marijnense?
5: Ja, nou ja, bij mij zeker. Omdat uh, het brengt gewoon zo weinig oplossingen voor mensen uiteindelijk. Kijk, ik bedoel, wij zitten hier dan twee dagen te debatteren, maar het gaat natuurlijk niet om ons. Krijgen we nou nog iets voor elkaar? Iets waarvan wij denken dat dat goed is voor mensen. Nou, neem concreet over het prijsplafond bijvoorbeeld. Ja, ik maak me grote zorgen als er gezegd wordt... je moet minimaal 10% besparen, anders val je al niet onder het plafond. Dan denk ik, het is zo wereldvreemd, dan heb je echt niet in de gaten... dat een deel van Nederland... Echt niet 10% kan besparen. Die hadden de kachel al uit vorig jaar al op superlaag staan. Dus zulke dingen denk ik: ja, maar als het dan niet lukt om dat soort dingen om daar eens in te bereiken, ja, dan denk ik ook niet dat mensen daardoor meer vertrouwen kunnen hebben in de politiek. Nogal wie dus. Want die zien zich weer bevestigd en nou ja, ze zitten er, ze zitten er alleen maar voor zichzelf. Ze zijn er een beetje met elkaar ruzie aan het maken. Een vakantrent al nog een keer weg. Ja.
1: Er liggen wel miljarden voor de Nederlandse burger. Alleen het MKB, dat is nog de vraag. Ja, nou ja, dat is dus ook zoiets van...
5: Ja, uh, waarom is dat dan nog niet geregeld? Dat wordt ook weer vooruitgeschoven. Dat zijn hele terechte vragen. Hele grote zorgen onder de kleine bedrijven, onder de MKBs. Ja, Als we daarna vragen, is toch het antwoord... ja, nee, daar komen we nog op terug, want dan moeten we nog een en ander voor uitzoeken. Ja, en dat tekent wel uh, dit kabinet. Ze zitten in de crisistand, ze worden elke keer overvallen. Dus is het belangrijk, juist bij de algemene politieke beschouwing... toch het belangrijkste politieke debat van het jaar... met fractievoorzitters, dat je probeert een laag dieper te gaan... en dat je juist wel een fundamentele analyse met elkaar maken. van hoe kan dat dan... dat we in zo'n crisis belanden. Carolijn van der Plas, BBB, de afdronk. Ja,
4: hij klets wel veel overal uh, omheen, hoor. Maar goed, dat uh, kennen we wel een beetje van hem. Hoe houden we het MKB overeind... Enig idee? Ja, nou ja, kijk, ten eerste die coronasteun die ze moeten terugbetalen... die kunnen we uitstellen voor de komende twee jaar. Dat zal heel veel verlichting geven. Um, nou ja, goed, en een goed, uh, goede compensatieregeling. Hè? Kijk, met corona kon er ook heel veel. Hè. Toen werd er in no time er een steunpakket uh, uit de grond gestampt. En dan denk ik, van, waarom kon het toen met corona wel? Hè? Want we wilden de MKB ook overeind houden. En waarom kan dat dan nu niet? de bakkers en en een deel van de horeca natuurlijk, de snackbars. Dus uh, ik denk van met corona kon er zoveel en zo snel. En nu kan er eigenlijk, ja, kan er kan wel veel, maar het gaat niet snel genoeg. Dat, uh, en of het genoeg is voor iedereen. Jesse Klaver, GroenLinks.
5: Ja, kijk, ik ben echt heel blij dat het er komt. Het is goed nieuws voor Nederland, alleen de uitwerking laat nog te wensen over. Het is nog zo onduidelijk wat dit nou betekent voor mensen in Nederland. En dat komt doordat het kabinet veel te laat begon met uitwerken. De rust creëert het allerbelangrijkste, dus het had er gewoon moeten liggen. Uh, het kabinet net zegt nu dat dat er komt uh, richting de financiële beschouwing. Dat is volgende week.
2: Een bijdrage van politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Volgende week gaan de gesprekken over de energierekening gewoon weer verder. En wordt hopelijk meer duidelijk hoe huishoudens, maar ook het MKB... de winter doorkomen. De Tweede Kamer wil bovendien dat het kabinet kijkt naar gerichte energiesteun... voor scholen en culturele instellingen.
3: Ja, en dan nog even over één van de belangrijkste bijzaken. Een groot deel van de oppositie in de Kamer wil dat het koffertje behouden blijft... Ja. waarin al 58 jaar op Prinsjesdag de begrotingstukken worden gepresenteerd. Minister de Kaag van Financiën die zei deze week dat het koffertje met pensioen gaat. Dat zij volgend jaar een ander model lichter en duurzamer wil gaan gebruiken. Maar nou ja, daar is de Kamer in elk geval een deel van de oppositie het absoluut niet mee eens. Bijvoorbeeld Joost Eermans van ja 21. Die zegt tradities mogen soms zwaarder wegen dan een lichte modegril kan je vraagteken stellen of het een lichte modegril is. Maar goed, ik snap het ja. punt wel. En bovendien zegt hij ook... het afdanken van een koffer is, is bepaald niet duurzaam. Dus hou deze dan maar gewoon. Hij krijgt daarbij steun van PVV, PVDA, GroenLinks... SGP, BBB, Van Haga en Omtzigt. Dus het is best een aardige klik. Ah, ja, maar er maar.
2: valt ook wat voor te zeggen. Dat een nieuw koffertje ook. maken kost ook weer energie.
3: Ja, ja. Ik kan me alleen wel voorstellen dat, dat dit koffertje echt best wel een beetje een draak is... na 58 jaar om mee te torsen en ja. of hij nog open gaat. Misschien wordt hij goed gesmeerd, ik weet het allemaal niet.
2: Nou, hij hoeft maar één keer per jaar gebruikt te ja, worden. Dat, dat
3: is waar, <laughs> dat is waar. Nou ja, premier Rutte die is in elk geval teleurgesteld... dat zoveel partijen tegen een nieuw koffertje zijn. Uh, aangezien het oude, zegt hij, bijna van ellende uit elkaar valt. Ja, ik, hmm. ik zie dat inderdaad wel. Uh, ik geef verder uh, geen oordeel over de motie, u zoekt het maar uit. Dat zei ja, Rutte nog.
2: Dat is misschien ook wel verstandig.
3: <laughs> ja, dat denk ik ook.
2: Het aantal in Nederland geregistreerde elektrische auto's is sinds begin 2020 bijna verdrievoudigd. Voor het eerst staan er deze maand meer dan 300.000 elektrische personenauto's op batterij-elektrische auto's met een sterker. Begin 2020 waren dat er nog geen 108.000. Grootste aandeel komt van, wat denk je? Ja, dat moet Tesla zijn. Ja, dat is inderdaad waar. Ongeveer 20 van alle elektrische auto's in Nederland... komt van dat merk. Plaats 2 staat toch wel opvallend, want ze zijn er laat mee begonnen. Maar Volkswagen, die hebben een flinke inhaalslag gemaakt. Bijna 13 Kia komt op de derde plaats met ruim 9 marktaandeel. Flinke groei dus voor de EV. Maar vergeleken met benzine stelt het nog steeds... Er is niet heel veel voor. 300.000. Ja, in totaal telt Nederland op 1 september uh, dit jaar 9,2 miljoen auto's. Daarvan zijn er 7,2 miljoen die op benzine rijden. Nou, bijna 600.000 auto's in Nederland hebben een hybride aandrijving. Dat aantal is sinds begin 2000 ruim verdubbeld. De Tweede Kamer wil dat de Westerschelde-tunnel uiterlijk per 2025 tolvrij wordt voor personenauto's en motoren...
3: Ja, dan is dat is best goed nieuws. Hè? Weet jij nog wat je betaalt ongeveer?
2: Weet je, ik ben er denk ik twee keer doorheen gereden. <laughs> door die west ja, ja, Er zijn natuurlijk
3: ook mensen die de dagelijks... En dat was
2: altijd per ongeluk, weet je wel? Dat je dan verkeerd oh, verkeerde afslag, afslag bij Antwerpen hebt genomen. <laughs> en dan denk oh, ja, oké, okay, nou ja, dan gaan we maar door de west tunnel
3: Ja, precies. Ja, ik ben er wel wat vaker doorheen gereden. Maar mijn moeder komt uh, ja. uit de, die kontreien. Uh, maar uh, uh, hij wordt inderdaad, althans dat is het plan... om hem per 2025 tol vrij te maken. Een meerderheid van de Kamer zal uh, een motie hiervoor. Die komt van de ChristenUnie, het CDA en de SGP. En de dekking daarvoor moet worden gevonden in het Nationaal Groeifonds. En er moet dan een redelijke bijdrage ook komen van de provincie. Nou, waarom zouden ze dit doen? Afschaffing, dat zou zorgen voor meer sociale en economische voordelen. Vooral ook voor de Zeeuwen en voor Zuidwest-Nederland. Ze willen ook verder dat het kabinet gaat kijken of uh, afschaffen van de tol voor het vrachtverkeer bijvoorbeeld mogelijk en verstandig is. Daarbij moet je natuurlijk ook kijken naar de risico's van stikstofemissies. Hè? Want is, heeft dit nou een aanzuigende werking als die uh, tol wordt afgeschaft en dat er ineens heel veel ja. zwaar vervuilend vrachtverkeer doorheen gaat. Het kabinet zegt nou wat ons betreft prima, we gaan het niet tegenhouden. Wel zegt Rutte, uh, van nou, om het nou uit het groeifonds te gaan betalen... dat is een beetje ingewikkeld. Het groeifonds is geen graifonds. Er zijn ook best wel wat flinke kosten aan verbonden... als je die tol gaat schrappen. Vorig jaar uh, zei Barbara Visser, toenmalig minister voor Infrastructuur... dat de afschaffing van de tolheffing in 2022... zeker 340 miljoen euro aan tolinkomsten kost... Tot 2033, Ze dus heb je het over 11 jaar. En ze hadden eigenlijk bedacht dat in 2033 die tolheffing ja. sowieso... Uh, uh, zou stoppen. En voor elk jaar, dus dat de afschaffing later ingaat... wordt dat 30 miljoen lager.
2: Ja, want ik zat even te kijken wat heeft die tunnel nou gekost... Hè, mm. om te bouwen. 750 miljoen euro. Oh. 2003 gebouwd. Dus je zou zeggen, nou ja, dat uh, zou best wel eens terugverdiend... moeten kunnen zijn geworden Nou, misschien inmiddels. nog
3: wel Toch? Uh, redelijk uh, verdubbeld. Het is trouwens, ik heb ook even gekeken... het is uh, nu nog maar 3 euro, die uh, uh, toltarief voor de Westerschelde-tunnel.
2: Nou, vind ik best veel.
3: Ja, en voor veel gebruikers is het van is het nu 250.
2: Oké. Okay. Nou, nou.
3: Ja, alles wordt duurder, hè? maar dit ja, werkt juist zo niet dat. dat scheelt ja. ook wel weer ja,
2: eens precies. Dan gaan we naar vliegtuigfabrikant Boeing. Betaalt 200 miljoen dollar aan schikking... aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Heeft te maken met de grote problemen hè, met die Boeing 737 Max... waarin een paar maanden tijd twee toestellen van neerstorten. Nou, volgens de SEC heeft Boeing beleggers misleid... door niet eerlijk te zijn over de problemen met dat toestel. Beleggers zijn onjuist en bovendien niet op tijd geïnformeerd over de situatie die koersgevoelig is. Na de eerste crash wist Boeing dat er een veiligheidsprobleem was... maar toch hielden ze publiekelijk gewoon vol... dat de 737 Max even veilig was als elk ander vliegtuig. Zo schrijft de SEC in een persbericht. Nou, er bleek natuurlijk van alles mis met de sensoren van het veiligheidssysteem... MCAS, waardoor de neus van het vliegtuig plotseling omlaag werd gedrukt. In 2018 en 2019 storten daardoor twee toestellen neer in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Erg treurig natuurlijk. Ja. De Duitse economie leidt dit jaar bijna 600... nee, dat is te veel... bijna 60 miljard euro schade als gevolg van de hoge energieprijzen. Ook veel, 60 ja, Best veel, ja. Best veel ja. ja.
3: Ja, en dat bedrag kan ook nog verder oplopen, hoor. Tot 100 miljard euro, dat zegt de Duitse minister van Economische Zaken... Robert Habeck. Want de miljardenschade die staat volgens Habeck gelijk... aan 2 van het Duitse BBP, Bruto Binnenlands Product. En naast het verlies van goedkoop gas uit Rusland... moeten de Duitsers het ook stellen met minder elektriciteit. Die worden opgewerkt de kerncentrales in Frankrijk. En veel reactoren daar liggen door onverwacht lang onderhoud ineens stil... waardoor Frankrijk in plaats van een netto-exporteur... een netto-importeur van stroom is geworden. Habeck pleitte er in het Duitse parlement voor om een groot... Ja, steunpakket, reddingspakket, op te zetten voor bedrijven... die door de hoge energierekening in het nauw komen. Nou, HBX-partij De Groene die is voorstander van een hogere staatsschuld... of belastingen voor de financiering van een vangnet... voor grote energieleveranciers. Want als die omvallen, dan ben je natuurlijk gewoon weg. Maar daarover is nog geen akkoord in de coalitie.
2: Een blik op de dag in Den Haag... met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Vandaag blikken we terug op deze historische miljardenweek in onze podcast Newsroom Den Haag.
2: Financiële problemen, problemen leiden tot meer schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede.
1: We kunnen niet alle
0: gevolgen van de inflatie wegnemen. En we moeten ook constateren dat er een grens is aan de wendbaarheid van onze overheid.
2: Nou, ik denk dat ik vannacht met mijn telefoon in de hand in slaap ben gevallen. en toen ik wakker werd, meteen weer doorging uh, met het checken van de laatste. Kamerbrieven en afspraken ja. die we met het energiebedrijf hebben gemaakt.
1: Daarna schuift Tweede Kamerlid Niliver Goendohan aan bij de Friday Move. De ene MKB gebruikt veel gas, denk aan de tuinsector. En de andere veel elektra. Dus daar moet ook weer een uitwerking voor komen. En dat is gewoon toch een beetje spreekwoordelijke, haastige spoed is zelden goed. En ook is er weer een ministerraad. De eerste na Prinsjesdag. Rutte zit bij de Verenigde Naties in New York, waar hij een speech geeft op de algemene vergadering. En dus zal waarschijnlijk vicepremier Kaag, de ministerraad, voorzitter... heel veel te bespreken, want zij is nog op zoek naar extra miljarden... voor de energierekening. En hoe gaat nou die compensatie ook voor het MKB eruit zien... is totaal
0: onduidelijk. Het is gewoon complex, maar er wordt hard aan gewerkt. Ja, ik kan nu ook niet meer toezeggen dan dat we dit willen. Uh, maar dat uh, de minister van Economische Zaken en Klimaat uh, daar volop aan bezig is.
2: En dan gaan we snellen. kijken naar de interessante verhalen uit de kranten. We beginnen even met de Volkskrant. Die hebben de tarieven van de energiemaatschappij op een rijtje gezet. Variabele klanten gaan fors meer betalen voor hun energie bij zowel Essent en Eco als Wattenval. De drie grootste energieleveranciers voeren per 1 oktober een fikse prijsverhoging door voor klanten met een variabel contract. Prijzen lopen... Behoorlijk uiteen. Een deel van de Eneco-klanten is voor stroom... bijna twee keer zo duur uit als de afnemers van Essent. Van
3: hmm. het FD, een CAO-akkoord in de metaalsector... wakkert de vrees aan voor een loonprijsspiraal. Want de werknemers in die sector krijgen in de loop... van het komend anderhalf jaar 9% erbij uh, aan salaris. Nou, daarmee is de toon gezet, denken de economen. Ze zijn bang dat ook andere sectoren flink gaan compenseren... voor de inflatie.
2: Nou, ik denk dat dat een van de meest genoemde woorden... zal worden de komende maanden. Loonprijsspiraal. Mm -hmm. Gaan we naar het AD. Bonus voor wie de hele week wil werken. Oh. Ja, om het personeelstekort op te lossen... moeten werknemers met een bonus verleid worden om vol tijd te gaan werken. De Tweede Kamer wil dat het kabinet dat vanaf volgend jaar mogelijk maakt. Dan
3: krijgen ze vast wel de handjes voor om elkaar bij Tegen. veel werknemers. Dan de financiële telegraaf. De Queen laat het Britse volk een recessie na. De Bank of England heeft namelijk een officiële recessie afgekondigd nu. Afgelopen twee kwartalen daalde het nationaal inkomen al licht. En het ruppel die serieus de emmer nu deed overlopen, ja. was de extra dag vrij die de Britten kregen ah. voor de begrafenis van de Queen.
2: Maar ja, daar krijgen de Britten zoveel voor terug. Nog even naar trouw. Kort, ijs maken, dat kost nu een vermogen. Toch gaan de ijsbanen gewoon open. De 22 Nederlandse kunsteisbanen gaan de komende weken volgens plan open in weerwil van de hoge energiekosten. Maar ja, zonder overheidssteun zal dat snel voorbij zijn. Ja, die gaan zijn. Dat betalen, de overheid. Ja, is ja, snel, je, snel je schaatsen slijpen <laughs> en uh, die baan op, want uh, voor je nee, weet is het duurt. weer voorbij. Uh, tot zover ochtendnieuws voor Van en voor deze week op de radio gaan we nu door met de Ochtendspits. Dus luister daar lekker mee. En Ochtendnieuws kun je vinden als podcast in de BNR-app bij Apple Podcasts, op Spotify of elke andere podcast-app.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws,
2: maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app
5: en blijf scherp.